0: ¿Qué tal amigos de Caldero Radio? Muy muy contentos de estar este lunes 4 de enero iniciando este eh, 2021. Pues muy contentos de estos cambios, estas novedades. Tenemos nueva eh, producción en el tema de los títulos de los programas. Eh, Espero que les guste y ahora pues estamos de una forma diferente acá en cabina y bueno, Eh, La idea es que siempre sea como novedoso para ustedes y que nos acompañen y ustedes pueden comentar si les gusta, no les gusta. De todos modos, no crean que vamos a hacer mucho caso. No, no es cierto. Sí, los vamos a leer y vamos a decir sus sugerencias con gusto. Dependerá de la producción que acate estas sugerencias. Pero bueno, un gusto estar acá con ustedes. Si ustedes supieran todo lo que sucede antes de iniciar y lo divertido que a veces estamos acá, es, es maravilloso. Muy contentos de estar con todo el equipo y hoy vamos a hablar de los niños y los juguetes. Yo sé que hoy, pues muchos Reyes Magos no voy a ser muy de su agrado, ni de los niños muchísimo menos, pero bueno, tendremos que hablar algunos temas muy importantes sobre, sobre los niños y los juguetes. Y encontré algo que quiero compartir con ustedes que, que me gustó, que lo, que lo quiero leer y que espero que les guste. Dice, la familia es un plato difícil de preparar. Son muchos ingredientes. Reunir a todos es un problema. No es para cualquiera. Los trucos, los secretos, el imprevisible. A veces dan ganas de desistir. La familia es un plato que emociona y la gente llora de alegría, de rabia o de tristeza. Lo peor es que todavía hay gente que cree en la receta de la familia perfecta. Tonterías. Todo eso es ilusión. La familia es afinidad, es receta de la casa y cada casa le gusta preparar a la familia a su manera. Repito, y cada casa le gusta preparar a la familia a su manera. Hay familias dulces, otras medio amargas, otras apimientadísimas. Hay también las que no tienen gusto de nada. Sería así un tipo de familia dieta que se soporta solo para mantener la línea. En cualquier caso, la familia es un plato que debe de ser servido caliente, cálido. Una familia fría es insoportable, difícil de comer. En fin, la receta de la la familia no se copia, no se inventa. Hay familias que requieren mucho tiempo para prepararse, otras, por el contrario, se hacen de repente. La gente va aprendiendo poco a poco, improvisando y transmitiendo lo que sabe en el día a día. Muchos se pierden el recuerdo. Lo que este veterano cocinero puede decir es que, por poca gracia que tenga, por malo que te pueda parecer el sabor, la familia es un plato que tienes que probar y comer. Si puedes saborearlo, saborealo. Olvida las etiquetas. Moja el pan en esa salsa que queda en la olla en la cacerola. Aprovecha al máximo. La familia es un plato que, cuando se acaba, nunca más se repite y luego anhela su sabor. Feliz quien la tiene y sabe disfrutarla, aprovecharla y valorarla. Así que perdónense, acéptense, tolérense, quieranse y vivan como si hoy fuera el último día que van a estar juntos. Porque cuando falta un miembro de ella es como cuando nos vemos como familia que pareciera que ese ingrediente que une es el dolor y la ausencia. Los dioses bendigan a todas nuestras familias. Me encantó, creo que es un poco largo, pero bueno, quise compartirlo con todos ustedes porque al final del día, a veces convivir entre nosotros, eh, tolerarnos, querernos, respetarnos, es difícil, es un tema difícil. Y pues bueno, reaprendamos lo que buscamos es dar estrategias principalmente a los padres, a las familias, a la gran diversidad de familias que tenemos, ¿no? Entonces, pues muy contento de estar con ustedes este lunes, que hablaremos de pues, los niños y los juguetes, porque estamos muy cercanos al 6 de enero, y pues porque es un tema importante que que debemos de ir desmenuzando paso a paso con todos y cada uno de de ustedes que nos acompañan. Entonces, muchos saludos a Karina. Karina, te quedó increíble. Muchas gracias por por tu detalle y por tu dedicación. Eh, Siempre es muy importante que estás aquí con nosotros de esta manera, eh, compartiendo y y conviviendo con nosotros. Muchas gracias, Karina, por por todo este detalle para para cada uno de los programas. Gracias en verdad. Y pues, eh, decirles que A veces los papás se estresan mucho por el tema de eh, qué te voy a regalar, qué quiero regalarte, cómo quiero regalarte en un cumpleaños, por ejemplo. Y los reyes magos pues también se estresan en el tema de eh, qué vamos a hacer este día de reyes, qué podemos hacer, qué te sirve, qué es necesario, qué es útil. Entonces, bueno, aquí lo iremos abordando poco a poco. Primero que nada, yo lo que sugeriría es, papás no se estresen con los temas de los juguetes y los regalos para los niños, sí. Mm, indudablemente hay muchas cosas más que a los niños les hacen bien, que les ayudan, que es, por ejemplo, eh, cosas físicas, no. Eso es como muy importante. O sea, si los niños hacen cosas físicas, eso les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? porque van a poder desarrollar muchas habilidades. Entonces, hay que buscar que los niños hagan cosas físicas. Eso es fundamental. Por ejemplo, eh, sé que estamos en medio de pandemia, sé que estamos en medio de una situación difícil, pero si podemos hacer que los niños jueguen algo dentro de casa, donde puedan ocupar su cuerpo y puedan hacer esta movilidad, pues eso va a ayudar mucho, ¿no? A lo mejor estos juegos, no sé, el twister que ellos pueden poner sus, sus eh, partes del cuerpo, sus manos, sus piernas, esto ayuda mucho, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también podría ser eh, entender la edad del chico, ¿no? O sea, a veces nos preocupamos mucho por eh, un juguete en particular y no es acorde a la edad del pequeño. ¿no? o de la chica, de la niña. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la edad de nuestro hijo, qué le gusta a él, ¿no? qué habilidades y también qué otras podemos desarrollar. Porque este es un tema amplio. Hay niños que a lo mejor hacen esta carta y piden cosas. no Y a veces los papás se, se atormentan, se persiguen, no encuentran y esto es complicado. Entonces, hay que buscar que los juguetes de los niños no, no siempre tengan que cumplir esta parte de eh, todo lo que ellos quieran. ¿no? Eso es como fundamental. ¿Por qué? Porque si tú acostumbras a tu hijo, que no nada más los reyes magos, sino siempre los papás, los reyes magos, la familia, los abuelos, todo el mundo va a cumplir todos estos deseos, pues algún día pasará que no se puedan cumplir y entonces el chico se va a frustrar mucho, la chica, ¿no? Entonces, calma, no tenemos que cumplir todos los deseos, ¿sí? Y aquí hay muchas respuestas que podemos dar. Podemos decir, los Reyes Magos traerán o oh Santa traerá lo que pueda traer porque son muchos niños, ¿Me explico? O vamos a ir a la tienda, si no estuviéramos en pandemia, por ejemplo, y vamos a comprar lo que está en la lista nada más. No tenemos que forzosamente siempre comprar un juguete, por ejemplo. Entonces, entender que no hay que acostumbrar al niño a que siempre se le va a cumplir todo lo que él pide o lo que él quiere. Porque eso es complicado para uno como padre. Al final, eso genera complicaciones en uno. ¿no? porque va a llegar un momento que a lo mejor no vas a encontrar un juguete o que no vas a, no vas a poder eh, cumplir con ese sueño o con eso que te está pidiendo el chico. ¿no? Y entonces se va a frustrar mucho el chico, va a ser muy complicado para él y también va a ser complicado para los papás o, tu, o tutores. o tutores perdón ¿Y qué otra cosa es importante además de lo que comentábamos de la edad? Pues bueno, buscar juegos y juguetes en donde el niño pueda eh, desarrollar habilidades, ¿sí? De preferencia estos juegos que a lo mejor son mucho más económicos, mucho más sencillos, pero que el niño puede ir desarrollando muchas habilidades y que no están de moda y que siempre son los más baratos de las tiendas y de los supermercados. Por ejemplo, los juegos de mesa. Hoy tenemos gran diversidad de juegos de mesa, y a los chicos les sirve mucho. ¿Por qué? Porque ellos pueden eh, favorecer la atención, la memoria, el seguimiento de instrucciones, la capacidad de esperar, la tolerancia a la frustración, que esto es importantísimo. Es muy común mirar chicos que están jugando con algo muy caro y que de repente se entretienen más con la caja, ¿no? Que con el juguete carísimo, ¿no? Entonces eso también a veces a los papás dices, bueno, me, me esforcé mucho, busqué algo muy caro y al final pues no le hizo mucho caso, ¿no? Los niños van a buscar cosas en donde ellos puedan estar como haciendo eh, esto de guardar, de sacar. Los niños, por ejemplo, preescolares, esto de como de la sorpresa, ¿me explico? Entonces, hay juguetes muy simples que les van a ayudar mucho a favorecer su imaginación, a favorecer su creatividad y que no necesitamos comprar algo tan costoso o tan caro, ¿no? Entonces, eh, el juguete tiene que ser una parte importante del juego, pero lo más importante es el juego, es el momento de convivencia, es el momento de estar haciendo cosas. Eh, A veces nos preocupamos mucho por las marcas o por los juguetes que están de moda y que en este momento a lo mejor están muy caros, ¿no? O que no los hay, ¿no? Pero bueno, finalmente puede haber otras cosas que al chico le pueden servir mucho, los momentos, las actividades, las dinámicas que se puedan generar a través de este juguete puede ayudar mucho, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la edad, tenemos que cuidar las habilidades, tenemos que cuidar también eh, que sea un juguete que pueda generar otro tipo de, de actitudes que a lo mejor el niño no las tiene, ¿no? Como, como que él pueda explorar cosas nuevas que a lo mejor no ha explorado, ¿no? A veces hay papás que en su infancia los, sus propios padres los acercaron al arte o los acercaron a la música o los acercaron a diferentes disciplinas, ¿no? Y entonces ellos van a acercar a sus hijos a estas disciplinas. Hay papás que no. Y cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, si tú fuiste un papá que no jugó mucho, pues te va a costar trabajo jugar con tus hijos, ¿no? Sin embargo, hay que buscar momentos para estar con ellos y convivir, porque eso a ellos les ayuda muchísimo, ¿no? Y buscar también otro tipo de actividades que el chico pueda descubrir y pueda ir desarrollando, ¿no? Eh, Hoy en día hay muy buenas, por ejemplo, editoriales para niños Incluso hablan de primeros lectores, los niños que son más pequeñitos Y ya después en la primaria, por ejemplo, son libros que pueden los chicos ir leyendo de acuerdo a su su edad Entonces esto sirve también para ellos, para acercarlos a la lectura Y también, por ejemplo, podemos ir eh, buscando junto con ellos actividades que sean padres, que sean significativas, ¿no? A lo mejor algo de cocina, hacer una receta sencilla, puede ser eh, un kit sencillo de cocina y vamos a hacerlo en familia, ¿no? Eso puede ayudar mucho. Eh, También podemos hacer a lo mejor eh, una pintura, un museo. Hay una actividad padrísima en casa que es copiar obras importantes y hacerlas en hojas y pegarlas. Eh, a la altura de los niños, ¿no? Y hacemos un museo en casa, ¿no? Entonces, para esa actividad solo ocupamos hojas blancas, colores o crayolas o plumones, ¿no? Y entonces podemos hablar de diferentes pintores, ¿no? Y eso les va a servir a los niños para conocer algo que ahorita, pues desafortunadamente, están cerrados, que son los museos. ¿No? Entonces, podemos decirle, oye, vamos a, a investigar cuál es la obra más importante que está en un museo en Francia o en España o en Inglaterra o en México y vamos a ponerla y vamos a conocer de esos autores. ¿no? Entonces, yo sé que en este momento van a decir, uy, Blanca, pues si no, es esto es un día divertido, ¿no? Pero si lo hacemos desde esta parte de que sea novedoso para el niño, y que él pueda expresar, pues obviamente va a ser divertido y va a ser diferente, ¿no? Depende mucho de los padres que acerquemos a los hijos a estas áreas en donde ellos pueden desarrollar y y también pueden ir descubriendo propios talentos, ¿no? Entonces hay que ser muy creativos no se atormenten por estas fechas, no no se atormenten por estos pedidos que de repente hacen los chicos y que a veces son complicadísimos, ¿no? Entonces eh podemos ayudarlos de muchas formas a que sea algo importante, algo significativo y algo que genere aprendizaje y crecimiento, que eso también ayuda mucho, ¿no? Entonces, eh, no no demos demasiados regalos a los chicos porque eso también genera que el chico, pues, bueno, sepa que siempre puede pedir y pedir y pedir y pedir y que no hay un límite, ¿no? O sea, recordemos, y espero esto explicarlo de la mejor forma, que todos vamos a tener conductas que en su momento son compulsivas, ¿no? Una conducta compulsiva es cuando hacemos algo y no paramos, ¿no? Puede haber un tema compulsivo con la comida, eh, con a lo mejor el consumo de sustancias, ¿no? Ahí es una una adicción ya. Entonces, si nosotros generamos eh, conductas compulsivas en nuestros niños, pues le estamos abriendo la puerta a la posibilidad de una adicción en una adolescencia o en una etapa adulta, ¿no? Entonces, aquí, cuidado con esta parte de los videojuegos, ¿no? Lo hemos hablado mucho, Eh, los niños a veces pasan demasiadas horas en los videojuegos y a veces es su única manera de entretenerse, es su única forma, la tableta, la eh, pantalla, ¿no? la computadora. Y entonces los chicos pasan horas y horas y horas y horas en los videojuegos y hay una conducta compulsiva ahí y se vuelven poco tolerantes a la frustración y ya no interactúan. no. Los videojuegos eh, son una excelente nana para, para los padres. O sea, ¿por qué son una excelente nana para los padres? Pues porque los videojuegos... Eh, Van a entretener a los niños, ¿sí? Y por mucho tiempo, pero va a llegar un momento que ya no los vas a poder sacar de ahí. Entonces, no tenemos que depositar a los niños con las tabletas, con el celular, con la computadora y que sea lo único que haga, ¿no? Hay muchas otras cosas que pueden hacer y que les van a servir, ¿no? Y además, ojo, si de repente hay una carta de Reyes Magos en donde el chico pidió un videojuego o un equipo, una consola o estos equipos que tienen nombres larguísimos y complicadísimos y carísimos, y que a lo mejor como papá dices, híjole, es que va a ser un, un gasto fuerte para la familia, pues bueno, ahí podemos hacer una estrategia que sirve mucho, ¿no? Le puedes decir al chico, oye, ¿por qué no intentamos esto? Tú ahorras la mitad de lo que cuesta ese equipo y la otra mitad yo la voy a poner. Ajá. Tú ahorras esa mitad y yo pongo la otra mitad y ya cuando se llegue a esa cantidad que se necesita, lo compramos, ¿no? Y ahí estamos favoreciendo la tolerancia a la frustración, estamos favoreciendo el esfuerzo y estamos favoreciendo que los chicos empiecen en esta, en esta cultura del ahorro que es tan difícil, ¿no? Y que es importante que lo tengan. Entonces... Cuidado con esos eh, juguetes o accesorios que son tan caros que complican ¿no? para las familias. Y que a veces los chicos lo miran, lo ocupan un rato y después lo dejan. ¿no? Entonces, hay que buscar que los chicos eh, hagan buen uso y valoren lo que están eh, usando, los que obtienen, ¿no? que esto es importantísimo. Y la otra parte también es, eh, hagamos una revisión de qué juguetes hay en casa. ¿Qué juguetes podemos eh, donar? ¿Qué juguetes podemos regalar? ¿Qué juguetes están en buen estado pero ya no ocupamos? Porque ya nos, nos llama la atención porque fueron juguetes que a lo mejor en su tiempo los usamos y ahora ya no, pero tenemos muchísimos. Y busquemos que los chicos donen, ¿no? Cuando los chicos hacen esto y comparten parte de lo que ellos tienen con chicos que no están tan favorecidos, pues esto ayuda mucho. Lo podemos hacer en bolsitas pequeñas y de repente cuando nos toque salir, a lo mejor vamos a encontrar por ahí personas que puedan recibirlos y pues adelante, ¿no? Que que los reciban. O podemos a lo mejor decir, vas a seleccionar qué juguetes quieres donar y a lo mejor alguien de la familia va a salir con todas las precauciones y lo podemos llevar a, hay un, muchísimos lugares donde pueden recibirlos y pueden hacer buen uso de esos juguetes no en buen estado y que pueden servir para que muchos niños también jueguen y se diviertan. ¿Cómo podemos encontrar eh, casas hogar? ¿Cómo podemos encontrar asilos, orfanatos? ¿Cómo podemos encontrar todas estas fundaciones, que en México hay muchas, que atienden estos grupos vulnerables? Pues bueno, hay dos eh, lugares importantes en internet. Uno sería la página de la Junta de Asistencia Privada, que ahí hay muchas fundaciones donde nos podemos acercar. Y podemos ver qué qué necesitan o cómo podemos colaborar, dónde nos pueden recibir esos donativos. Y también está el Centro Mexicano para la Filantropía. Entonces, estos lugares agrupan a, a muchas instituciones en toda la República y ahí podemos encontrar una fundación que a lo mejor esté muy cerca de casa en donde nos pueden recibir estos juguetes o en donde nos pueden recibir estos libros que a lo mejor ya se leyeron y que ya no le encontramos ese uso o estos eh, objetos que son importantes pero que podremos eh, compartir con alguien más y que pueden ser de utilidad esto también genera este sentido de comunidad y este sentido de valorar las cosas y entender que hay diferentes escenarios y que las familias son diversas como lo leíamos al inicio entonces Es un muy buen momento de que podamos dar muchos mensajes, muchas enseñanzas a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, aprovechemos los momentos para que ellos se sientan, eh, obviamente, eh, que están siendo tomados en cuenta, pero que también pueden obtener aprendizajes, que eso es importantísimo. Entonces, no vivan estresados por este juguete que a lo mejor no encontramos o por esto que a lo mejor le gusta mucho pero ya lo tiene todo y entonces, ¿qué otra que pueda ser similar o que se parezca y no existe y es complejo? Entonces, podemos dar muchísimas eh, alternativas que les puedan servir. Cuando un niño... Eh, ocupa el juego como aprendizaje, va a obtener muchísimos aprendizajes. O sea, cuando un niño ocupa el juego como una estrategia para su desarrollo, esto le va a ayudar mucho. Por ejemplo, podemos buscar juegos que ya decíamos al inicio del desarrollo físico. ¿No? qué son estas pelotas, todo esto que nos sirve, si es que hay un patio en casa o si es que de repente podemos ir al parque con todas las medidas y, y que puede servir el que el chico esté caminando un poco ahí. Eh, podemos encontrar juegos en donde el chico desarrolla habilidades cognitivas. ¿Cuáles serían las habilidades cognitivas? Pues, por ejemplo, los memoramas, las loterías, esto que deseamos de los juegos de mesa, ahí va a desarrollar. También el lenguaje. Es muy importante que desarrollemos con los chicos el lenguaje. Cuando los niños, los adolescentes, los adultos favorecen su lenguaje, esto les ayuda mucho para expresar sus emociones. Y esto va a servir mucho para lograr esta inteligencia emocional. Entonces, podremos buscar a lo mejor también juegos, juguetes, que ayuden a favorecer el lenguaje y que esto les sirva mucho a los chicos. También podemos jugar con ellos actividades en donde ellos eh, intervenga la parte social, ¿no? Estos juegos asociados en donde van a, van a hacer más cosas con más miembros de la familia o con los primos o con los hermanos, esto sirve mucho también para que ellos sepan esta parte de las reglas y esta parte de compartir, ¿no? Y por último, pues si encontramos por ahí juegos que tengan que ver con las emociones, pues esto es, es muy importante y esto les va a ayudar porque al final, fíjense que poca, hay pocas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las emociones. Por ahí podemos encontrar libros, de repente hay eh, casas de material didáctico que tienen el monstruo de las emociones o el monstruo de las pesadillas y entonces trabajamos esta parte de, de cómo nos sentimos y cuál es mi mayor temor o cuál es mi mayor preocupación. ¿no? Entonces eh, entender que va a haber muchos tipos de juegos y muchos tipos de áreas de desarrollo que podemos considerar y que van a ser importantes para ellos. ¿no? Entonces, eh, a veces como papás lo más fácil es decir, es que le gustan los dinosaurios, pues voy a regalarle puras cosas de dinosaurios. Bueno, ¿y por qué no también buscamos otro tipo de animales y que no sea solamente dinosaurios? A lo mejor también va a ser dinosaurios y animales acuáticos. ¿no? O ir, ir ampliando esto que al niño le va a servir mucho. Cuando ampliamos las experiencias en los niños vamos a generar muchísimo más eh, aprendizaje y mucho más experiencias valiosas, ¿no? Y hay una parte que poco exploramos como padres que es las cosas de la ciencia, ¿no? A lo mejor podemos, por ahí, libros que tengan que ver con la ciencia. A lo mejor hay chicos que les gustan mucho los animales y podemos... Hay, hay libros increíbles que se abren y entonces encontramos diferentes. Cómo está a lo mejor, si les gustan mucho las mascotas, ¿no? Los perros, podemos abrir un libro y ver cómo están los huesos, cómo está su intestino, cómo está por dentro, ¿no? Y entonces vamos favoreciendo esta parte de que aprenda palabras nuevas, de Que aprenda procesos nuevos Y que los mire desde otra forma ¿no? Esto sirve mucho Acerquemos a los niños y a las niñas a la ciencia Porque eso pues les va a ayudar muchísimo Y, y al final también sirve Para que ellos puedan elegir En un futuro carreras ¿no? Entonces eh, busquemos cosas que les gusten No nada más cosas que estén de moda y también cosas que les puedan servir en el futuro, ¿no? Que esto ayuda mucho para que ellos puedan compartir y puedan tener estos momentos de recreación, ¿no? Yo sé que a veces es complejo porque hay presiones sociales, ¿no? Presiones familiares, porque este también es otro punto. O sea, de repente hay niños que tienen muchos Reyes Magos, ¿no? Y que colaboran en esto la la familia de la... Hay reyes magos que llegan a casa de la abuela, de la otra abuela, de los tíos y de muchos lugares, ¿no? Y que no está mal, pero también tendremos que ir dosificando, ¿no? O sea, ir viendo qué cosas pueden ir ellos eh, eh, ocupando, ¿no? A lo mejor poco a poco ir con cada juguete ciertos días y esto les va a servir o también eh, a lo mejor eh, decir bueno ahorita abres todos los juguetes y vamos a ir poco a poco conociéndolos y ver qué se tiene que hacer y esta parte del cuidado algo que es importantísimo no permitan que sus niños mutilen juguetes esto es importantísimo o que eh, a lo mejor si si van a regalar mascotas que maltraten mascotas no Creo que lo ideal es hacer todo un análisis sobre el tema de las mascotas y ver qué tan viable es o no para la familia por tiempos, por dinero y por disciplina. ¿No? es mucho mejor, por ejemplo, a lo mejor otro tipo de juegos que una mascota, ¿no? porque a veces si el chico va a estarse haciendo responsable y la familia, pues sí, y si no es complicado, ¿no? entonces entender estos procesos en el momento y en el futuro. Este juguete que yo estoy comprando o esta mascota que yo estoy a lo mejor eh, adquiriendo por, por este, que sea una, un, en adopción, no, no comprada, Eh, qué beneficios va a obtener a esta familia en este presente y en este futuro qué compromiso yo tengo que ejercer y responsabilidad en el presente y en el futuro entonces eso es fundamental para que los chicos vayan mirando y vayan viendo eh, cosas que les sirvan esto es es muy importante y ojo por ahí eh, a veces también podemos encontrar Juguetes que por, por estar a la moda, por ser algo novedoso, pues in, su precio sube muchísimo y ya después pasan unos meses y ya es algo mucho más ligero. no Entonces a veces no pasa nada si por ahí hacemos un vale y decimos este es un vale para tal cosa que lo vas a poder comprar en tanto tiempo. no Esta parte de esperar. ¿no? Entonces es complejo. Por eso me gustó hablar hoy al principio de las familias y de esta diversidad. Porque las familias van a tener eh, muchas necesidades. Eh, también hoy en día hay familias que desafortunadamente perdieron trabajos y que a lo mejor venían acostumbradas de ciertas cosas y que a lo mejor hoy va a ser un momento difícil para Reyes Magos o para alguna actividad lo fueron en semanas pasadas como eh, Navidad o como fin de año. Y entonces a veces eso sentimos que es una carga complicada. Y ojo aquí, los niños son los que se tienen que adaptar a los diferentes momentos y a las diferentes circunstancias, ¿no? Recuerdo alguna vez un, un paciente que me comentaba que ellos tenían eh, cada cierto tiempo, um, eh, los, los, los papás iban cambiándole los colores a los juguetes, ¿no? A lo mejor eran estos carritos y estos juegos de test, pero les cambiaban los colores y se los volvían a dar en cumpleaños o en en Día de Reyes, ¿no? Y esto era para que los vieran nuevos, ¿no? Porque no había esta posibilidad económica, ¿no? Entonces, eh, eso les sirvió mucho a ellos porque jugaron y jugaron y y había esta esta sensación de que ahora es nuevo, ¿no? Entonces, hay que pensar también que... eh, el esfuerzo que hacen los padres por estos días, por, por, por lograr, sobre todo ahora que también hay muchos lugares cerrados y que eso complica más todo esto, pues bueno, eh, es, es importante y es significativo, pero es muchísimo más entender que los niños tienen que adaptarse a las diferentes circunstancias y tienen que ser pacientes y tolerantes. ¿no? Y que bueno, voy a llegar a un punto complejo. Si tú ya eres un adulto y resulta que en algún momento no recibiste algún regalo y ya eres un adulto, pues bueno. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es vete a una juguetería y recibe ese regalo que a ti te hubiera gustado que te dieran tus papás. Que a lo mejor no llegó por alguna situación por, había un problema económico, porque los Reyes Magos andaban despistados, porque no pudiste decir claramente uh-huh. qué era lo que querías. Y entonces, como no llegó ese regalo, pues a lo mejor hay quien como adulto dice, es que a mí siempre me hubiera gustado ese balón de fútbol o me hubiera gustado que me regalaran ese este, juguete que hacía tal o cual cosa, esos luchadores o no sé, esa cocinita que nunca me dieron. Esa muñeca... <risa> ¿Ven? ¿Ven? yo estoy súper inspirada y me distraen eh, pues esas cosas que son importantes y que nos gustan y que nos llegaron ¿no? y entonces tenemos que como adultos darnos esos regalos y sí, si hay un tipo de necesidad así pues darnos esa, ese regalo para sentirnos bien ¿no? que esto sirve mucho ¿no? entonces pues bueno Eh, tenemos que entender esa parte. Hay momentos en donde a lo mejor no se dieron las las circunstancias como nosotros queríamos y no recibimos ese regalo que a lo mejor hoy en día como adulto estás estás añorando el hornito para hacer pasteles. Bueno, pues entonces hay que ir y comprarlo y algo que es muy importante, envolverlo. ¿Sí? Y pócalo en el árbol y entonces ábralo. Y va a generar en ustedes regresar ese niño que a lo mejor se frustró mucho uno, dos, tres, cuatro, cinco años porque no llegaba ese juguete. ¿No? entonces eso sirve sirve mucho ¿no? o un patín del diablo, los patines o esa bicicleta, porque también hay que entender que a veces nos tocaban cosas heredadas ¿no? entonces nos tocaba la bicicleta heredada los patines heredados o nos tocaban este, juguetes heredados ¿no? y entonces no había esta, esta posibilidad de cosas nuevas, ¿no? entonces cómprense estas cosas que a ustedes les gustan y que los puede hacer sentir bien no y que es este apapacho a este adulto y es este apapacho a este niño que, que hace mucho tiempo por circunstancias no pudo recibir eso y que esto le puede servir para sentirse cercano y conectar con esas heridas que a veces se quedan eh, en, en este pues en este más profundo corazón o en este más profundo eh, momento de, de, de alma y de espíritu y que no recibimos ese, ese juguete. Y es una pequeña herida que está ahí, pero que a veces pega y que a veces es compleja. Ustedes miren en las, en las jugueterías y a veces quienes están realizando sueños son más los adultos, ¿no? Que los mismos niños, ¿no? Entonces, si tú como papá tienes... Este eh, juguete que no te llegó cuando tú eras niño, hoy es el momento, es el día, busca la manera de hacer este regalo para ti, de este, de este objeto, de este juguete que no llegó y que te pueda hacer muy feliz hoy. Y envuélvelo, ¿no? Eso es muy importante para que sea toda una sorpresa, aunque tú sepas qué es, ¿no? Y bueno, al final del día esto va a generar como muchas emociones y me pueden contar cómo les fue porque yo sé que eso es, es muy padre. Uh, también a veces eh, no era tan fácil la adquisición uh-huh. de esos juguetes como hoy en día, ¿no? Y pues bueno, entonces eso también puede generar que eh, um, esa sorpresa y cumplir este sueño ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda a nuestra salud eh, emocional y a estos recuerdos, a estos momentos que nosotros vivimos. ¿No? Entonces, logremos estos sueños que a lo mejor están ahí muy ocultos, muy guardados y que no habíamos pensado que se pudieran llevar a cabo. ¿no? Y también, si tienen la posibilidad y pueden cumplir sueños de alguien más, pues busquen esta forma. ¿no? Esto que yo les decía, hacer voluntariado, eh, ayudar a estos lugares a poder regalar Cosas simples, cosas pequeñitas, a veces una pelota, a veces una muñeca, hace esta diferencia a niños que, pues, es a veces la única muñeca que van a tener, o este juguete que a lo mejor nunca eh, está en su mente que pudiera tener acceso, ¿no? Entonces, busquemos la forma de eh, hacer un poco más de este equilibrio en el tema de los. de lo que los niños reciben, ¿no? La infancia es una etapa muy idealizada. Eh, si yo les dijera, definan ustedes con sus palabras, ¿qué es la infancia? Pues diríamos que sonrisas, que es jugar, que es amor, que es armonía, que es diversión, ¿no? Y entonces, eh, la infancia la, la idealizamos mucho. Pero si yo les dijera a todos los adultos que nos escuchan, ¿cómo fue tu infancia?, Habrá quien diga, pues a lo mejor carencias, habrá quien diga a lo mejor dificultades, habrá quien diga a lo mejor desigualdades. Y entonces la, la infancia no es tan idílica, no es tan perfecta. ¿eh? Y entonces hay cuestiones que a lo mejor no, no vivimos como niños, que nos, hubiera, que nos hubiera gustado vivir y que hay que vivirlas como adultos y que nos sirve mucho. no A lo mejor participar en estos juegos que luego se hacían de... Eh, de fútbol o de béisbol o diferentes actividades, ¿no? Que eran como padres, no sé, los autocinemas que ahora ya regresaron y que eso es como algo que ahorita lo miramos como novedad, pero que también había antes, ¿no? Un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, eh, busquemos esta armonía y poder desarrollar estas actividades de la mejor forma, ¿no? Y bueno, ayudar a estos niños que puedan vivir y disfrutar, porque al final del día son fechas especiales, son fechas significativas y son fechas que tendremos que seguir perdurando, ¿no? que esto es, es importante. ¿no? Entonces, pues bueno, yo sé que es un tema complicado, yo sé que es un tema que a lo mejor como papás sentimos que si no cumplimos esa carta de Reyes Magos al pie de la letra, estamos haciendo un mal trabajo como padres y no es así. Lo que los niños más disfrutan son momentos, ¿sí? Cuando a, hacíamos talleres eh, con niños de inteligencia emocional y cuando preguntábamos de las diferentes emociones y yo preguntaba, por ejemplo, en grupos de 17, 15, 12 niños, hasta 25, ¿cuál ha sido tu momento más, más padre o, o cómo defines la alegría? Muchos de los niños decían, cuando estoy con mi familia o cuando hago cosas con mi familia, ¿no? Entonces... Para los niños a veces estos momentos de correr, de saltar, de hacer cosas con sus sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con los abuelos, pues es algo que les gusta mucho y les llena de ilusión, ¿no? Entonces no nos preocupemos tanto por las marcas, no nos preocupemos tanto por los costos, no nos preocupemos tanto por... Ella lo tiene y yo no lo tengo y entonces cómo hacemos para que sí lo tengamos y cosas así, ¿no? Preocupémonos más cuánto tiempo vamos a estar conviviendo con, ¿no? Eh, un juguete es mucho más valioso cuando genera la interacción de la familia. Y aquí algo muy importante como papás, haz juegos que a ti te sientan cómodos. O sea, si a ti te gusta que te peinen o que te pinten o que hagan cosas, pues adelante. Si te gusta participar en estos tipos de juegos en donde tú vas a interactuar y te vas a sentir cómodo, está bien. Porque el niño se da cuenta cuando tú estás incómodo, cuando no lo estás haciendo eh, con gusto. ¿no? El niño escanea y mira esto y se da cuenta perfectamente que no estás contento con y te lo dice. ¿No? Entonces, mejor 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, un periodo cortito, pero que sea un periodo valioso y que se genere cercanía y que genere vínculo. Eso es mucho más importante que el hacer algo muy largo en donde no van a estar cómodos ni el uno ni el otro, no que esto ayuda mucho. Y pues bueno, agradecerle mucho también a... Carla Lorena que nos está viendo, a Carla González Curiel que también nos está viendo, terminando el programa nos ponemos en contacto eh, sin problema y pues bueno hacer como una recapitulación de todo lo que hemos hablado hoy sobre el juego, sobre los niños, sobre los padres. A ver, importante, no hay que sentirnos perseguidos por cumplir todas y cada una de las expectativas De los chicos, ¿sí? Eh, Habrá cosas que sí se puedan generar, habrá cosas que no y también lo podemos ir hablando con ellos, ¿no? Eh, También, organizarnos, ¿no? Eh, A veces se nos complica mucho porque los papás pues tienen muchas cosas que hacer y entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué momento voy? Y demás. Aquí hay que organizarnos porque... Hoy más que nunca hay lugares cerrados y los horarios a veces no están tan accesibles. Entonces hay que organizarnos y hacerlo con tiempo. Eso ayuda mucho más. Y también otra parte importante, eh, disfruten el momento como papás, ¿no? Porque va a llegar un día que, que eso se termina, ¿no? Y aquí también tiene que ver la fantasía. Muchos papás o muchas familias dicen No, yo no quiero que que mis hijos tengan estas ideas tan fantasiosas. Yo no quiero que las tengan. Y entonces no quiero que que participen con esta magia y esta fantasía. Y ojo, la fantasía es muy necesaria en los niños. Porque por medio de la fantasía ellos eh, arreglan muchas de las problemáticas que viven en el día a día. Y por medio de la fantasía desarrollan muchos aprendizajes. Entonces, la fantasía va a ser fundamental. Ayudemos a que los niños vivan situaciones de fantasía hasta ciertas edades. ¿no? Por ejemplo, eh, en el sentido estricto de, de la pedagogía y de la psicopedagogía, los niños son fantasiosos hasta los siete años. Después empieza a disminuir la fantasía. ¿no? Entonces, antes de los siete años puede haber juegos muy fantasiosos que le van a ayudar al niño a comprender, entender y aprender nuevos escenarios, por ejemplo. Y entonces es bueno que vivan esto de la fantasía. ¿No? Y después va a ir disminuyendo. Si tenemos niños a lo mejor 12, este 11, 13 años, ya casi pubers, adolescentes, pues bueno, ahí ya no tiene que haber tanta fantasía, me explico, que eso se puede generar si los chicos están mucho tiempo en, en los videojuegos, ¿no? entonces hay que cuidar el tema de la fantasía con ellos, pero sí permitir que lo vivan. Esto ayuda mucho. Y si tu hijo es un hijo que en algún momento se enteró de qué pasaba con Reyes Magos, de qué pasaba con Santo, qué pasaba con el Niño Dios, en el tema de los regalos y los juguetes, y convive con otros niños que no lo saben, pues bueno, aquí hay que hablar de esta parte de pues, la prudencia y de dejar que los otros niños puedan vivir esos momentos que para ellos son tan importantes. Los niños en verdad creen que estos superhéroes, estos superhéroes vuelan. Y resuelven todo, por ejemplo, ¿no? Y esto no es malo hasta ciertas edades, ¿no? Y hay que permitírselos que, se, que lo vivan. Y después tiene que ir disminuyendo, ¿no? Pero, bueno, es todo un proceso, ¿sí? Que, que hay que entender y hay que vivir con ellos, ¿ok? Pero regular, estar ahí presentes como padres para que esto no genere problemáticas o situaciones complicadas. Y en este tema de la fantasía, me voy a ir un poquito más allá, De repente los los niños tienen como juguetes imaginarios o amigos imaginarios, que esto les complica luego a los papás o les asusta. No hay que asustarnos de los juguetes imaginarios, no hay que asustarnos de los amigos imaginarios porque... Eh, son parte de esta convivencia. Véalo en esta película de Intensamente. Qué importante f- fue este periodo en donde los chicos tuvieron eh, sus amigos imaginarios, porque ahí se van desarrollando. Y hoy, más que nunca, en familias donde hay un solo hijo, esto eh, lo podemos notar muchísimo más. ¿no? Entonces, no está mal, es parte de un proceso, y pues los chicos tienen que vivirlo, ¿no? O sea, esto es así. Y de repente, pues, los papás dicen que le pregunto no le pregunto. Ustedes solamente escuchen al niño y díganle, oye, ¿qué haces y y, qué dice? Y nada más, ¿no? Y ellos van a interactuar porque de esta manera están jugando con, ¿no? Y y después esta etapa va a disminuir y se termina, ¿listo? No tiene que permanecer, ¿ok? Entonces, es eh, poco a poco como ellos van pudiendo desarrollar esta parte de la fantasía, esta parte de la imaginación. Entonces, disfruten esas fechas con sus hijos. No vivan atormentados por querer cumplir todos los deseos. Habrá cosas que sí se puedan cumplir, habrá cosas que no. Busquen juegos y juguetes donde puedan desarrollar diferentes habilidades. Esta parte de la imaginación, esta parte del aprender, esta parte de conocer cosas nuevas, esto sirve muchísimo. Cuando sea posible, llévenlos a los museos. Si acercamos a los niños a los museos, van a poder ellos aprender que hay otras cosas que les sirven. La Ciudad de México tiene un sinfín de museos que les puede ayudar muchísimo. Está Universum, está el Museo del Papalote, está el Museo de Geofísica en Tacubaya. Hay muchos museos, por ejemplo, el Museo Somaya, que es enorme, pero tiene una arquitectura maravillosa y que tiene cosas padres dentro y que hay actividades para niños. Está el Museo de Memoria y Tolerancia también, que tiene una zona especial para niños y que pueden desarrollar cosas muy lindas. Entonces, busquen esta parte en donde ellos puedan desarrollar aprendizajes y conocer, y de la mano de la gente que es importante y significativa, esto ayuda muchísimo más. Entonces, hay muchas cosas que podemos realizar que podemos realizar en familia y que eso les va a servir mucho para todos. ¿no? Busquemos momentos, busquemos situaciones significativas, situaciones de cercanía con los chicos y también algo importantísimo, a lo mejor si tenemos varios hermanos, pues bueno, un juguete en donde puedan compartir en familia, ¿no? que esto sirve mucho para desarrollar esta parte de vínculo y de comunicación. ¿no? y que eso va a favorecer a, a toda la familia ¿no? que esto también desarrolla mucho y donde puedan participar y entonces pues entender que son fechas importantes, son fechas significativas y que los niños pueden eh, desarrollar diferentes habilidades. Y ojo, si por algo no se dio, si a lo mejor estamos de viaje, o si a lo mejor eh, por la pandemia a lo mejor los juguetes están en otra casa, pues bueno, decirle al niño y que aprenda a esperar, que aprenda a entender que a lo mejor tiene que uno o dos días y ya después va a llegar a su casa, porque hay circunstancias especiales. ¿no? Y por último, si estas familias eh, desafortunadamente por esta situación que estamos pasando de la pandemia, tienen pérdidas. Y cuando una persona está en duelo y cuando una persona vivió situaciones difíciles de enfermedad, a lo mejor estas fechas no las miramos con esta ilusión, con estas ganas de hacer cosas. ¿no? Yo lo que siempre les digo es, ojo aquí porque los niños son fechas que esperan con mucho tiempo y que les generan mucha ilusión y mucho agrado. Entonces, Se vale estar triste, se vale estar eh, apagados, apachurrados, estar eh, en este dolor y honrando a nuestros muertos, pero también hay que entender que los niños de la familia siguen con esta ilusión y siguen siendo niños. Fíjense, aunque los niños estén en un hospital, siguen siendo niños y tienen esta necesidad de jugar. Aunque los niños estén dentro de una familia donde hay una enfermedad, donde hay una pérdida, siguen siendo niños y tienen esta necesidad de divertirse. entonces busquemos esta forma que cumplan esta esta parte de divertirse y sentirse eh, bien y contentos porque son niños y porque tienen todo el derecho de hacerlo entonces eh, si para mí como adulto estoy muy triste estoy muy abatido por las circunstancias que estoy viviendo pues bueno hay que hacer un esfuerzo para que ellos puedan convivir Y, y si te lo dicen porque los niños son así Estás muy triste abuelita, estás muy triste mamá, estás muy triste papá, estás muy triste tía, hermano. Decirle sí, pero bueno, podemos festejar un poquito y tenemos que seguir haciendo haciendo cosas. En tanatología hay algo que se llama la lealtad al dolor, ¿no? Y es cuando el, el dolor no nos permite divertirnos y no nos permite hacer cosas y seguir, ¿no? Y esto es complicadísimo, ¿no? Entonces tendremos que seguir realizando actividades y disfrutar. Y disfrutar de estas fechas de la mejor forma y generando aprendizajes, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y, pues, bueno, yo les agradezco, les agradezco mucho que nos acompañen este año. Y, bueno, vamos a estar eh, buscando temas que sean de interés para todos y que podamos generar muchos aprendizajes. Y también, pues, agradecer a todos los grupos que están pendientes en las actividades que vamos haciendo. Y a toda la gente que, que se... Eh, contactó hoy. Rosy Núñez Peralta dice felicidades a Caldero Radio, que es un año de, de éxitos y que sigan acompañándonos para crecer juntos. Rosy, un abrazo grande, gracias por escucharnos siempre. María Elena Ortiz, buen día, hola Mari, qué gusto. Eh, un abrazo también para ti. Luis, un, muchos saludos, Luis. Y Karina también, que comentó estos juguetes que le hubieran gustado recibir. Pues hay que hay muchos juguetes que tienes que regalarte, Karina. Hay que regalárselos. Eh, Carla González, gracias por estar conectada. Fabiola Torres, gracias también por estar eh, conectada. Y también a Carla Lorena, gracias por conectarse. Muchas gracias a todas estas personas que escribieron. Muchas gracias a todas estas personas que hicieron algún, algún comentario. Y pues bueno, agradecerles que estén con nosotros este nuevo año. Eh, entren a la página de Caldero Radio, vean todos los programas que hay, todos los compañeros. Después de Reaprendamos todos los lunes está Juan Pablo Vázquez en Acampando al Éxito. Y pues bueno, eh, busquen estar conectados con nosotros. Somos ya 12 mil personas que estamos en la página de Facebook y eso es Maravilloso Eh, Los queremos muchos, estamos muy preocupados Por estar en contacto con ustedes Y muy agradecidos Siempre a la gente que está aquí Muchas gracias Jack, muchas gracias Cha, muchas gracias Eh, Leonali Siempre me cuesta trabajo, ayúdame ¿Cómo es? Leilani Perdón, siempre me cuesta mucho trabajo Pero ella sabe que la quiero un montón y qué bueno que está con nosotros y que nos ayudan tanto. Y pues bueno, disfruten la, la, la semana. Fabiola Torres, muchos saludos y muchos abrazos. Y estamos conectados con ustedes, seguimos acá. Reaprendamos es justo eso, aprender cosas nuevas para desarrollarnos de la mejor forma. Y muchas gracias por acompañarnos. Seguimos este año con mucha energía, con muchas ganas y sobre todo buscando sentirnos bien. y es creando estos temas y estos contenidos para ustedes y para que podamos seguir creciendo juntos. Gracias, feliz año para todos y sus familias, que sea un año de grandes y enormes bendiciones para todos. Muchas gracias. Coman rico, hasta luego.